1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: Um, you know, I was on a show that I thought was trash, like I just did. I just thought this is so shitty, this is so bad. I don't want to go onto this overlit kids show set and like scream my lines and just like, whoa, Carly! Like everything just felt just so ridiculous. Um, so.
1: Quiero decirle que se detenga, pero tengo miedo de ofenderlo. Uno de los pensamientos recluidos en la mente de Janet McCoy, guardados bajo llave, siempre sustituidos por una falsa sonrisa ante las cámaras. La historia de esta actriz, escritora y cantante es solo un pequeño vistazo a la cruda realidad que existe detrás de la industria del entretenimiento infantil. Niños incapaces de tomar sus propias decisiones a merced de los deseos de sus padres. Su libro, Me alegra que mi mamá muriera, lanzado el pasado 9 de agosto, ha levantado una ola de polémicas y debates que dividen las opiniones de los lectores. ¿Qué fue lo que llevó a esta chica a titular su obra con un nombre tan controversial? Aunque todas las familias tienen problemas y desacuerdos, nadie es capaz de comprender la magnitud de estos, a menos que se vivan en carne propia. Todas las memorias que McCoydy plasmó sobre su reciente material se remontan a los años en que los primeros destellos de su personalidad afloraban. En su niñez, una etapa en la que las vivencias son cruciales para forjar el carácter, la seguridad en uno mismo y la autoestima. El punto más importante y quizá la causa principal de haber vivido una infancia traumática fue la influencia de su madre, Debra McCurdy. En medio de un ambiente tóxico y enfermizo, la manipulación fue el pilar con el que se construyó su relación. Con un carácter excesivamente volátil, Debra se encargó de sembrar en sus hijos un daño psicológico difícil de reparar. Era una persona con severos daños emocionales que terminaron por reflejarse en la vida de Janet y su hermano. Ya habían sufrido una época complicada cuando en el año del 95 fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que no solo le trajo la completa atención de su familia para su cuidado, sino que también le proporcionó el arma con la que en un futuro manejaría la vida de la más pequeña de la familia. La paciente se había encargado de documentar en video el proceso de su padecimiento, esto con el propósito de mostrárselo a sus hijos para mantener intacto el miedo de ...perderla y así despertarles el sentimiento de lástima y culpa... Dichas cintas llegaron para sustituir las tardes de caricaturas. El ver cómo su madre sufría el tratamiento de la quimioterapia se volvió parte de su día a día, y no solo eso, dentro de esta enfermiza actividad tenía que haber lágrimas de tristeza puesto que, de lo contrario, significaba que no les importaba verla en un estado vulnerable al borde de la muerte. Así fue como la mente de una niña fue condicionada para querer mantener contenta a su madre todo el tiempo y acomodiera lugar, pensando en que esa pobre mujer había sufrido mucho y en cualquier momento podría morir. Empeñada en orgullecer a Debra, la voz de Janet se desvaneció paulatinamente, convirtiéndose en el títere de quien le manejaría su vida en todos los aspectos, incluyendo su carrera como actriz. Un sueño que en realidad le pertenecía a su mamá, quien vivía frustrada por no haber podido incursionar en el mundo de las celebridades. A los 8 años escuchaba regaños y consejos poco usuales para los niños, como por ejemplo, pedir pausas para ir al baño durante las grabaciones no es profesional. Sin embargo, era algo que a su corta edad no podía controlar, de manera que en distintas ocasiones salía llorando del set hacia el sanitario, pidiendo perdón e invadida de ansiedad, con su madre persiguiéndola para asearla sin darle un solo respiro. Sucesos como estos escalaron a un nivel inimaginable. Incluso tomar una ducha se volvió sofocante y aterrador ya que durante su preadolescencia era víctima de un escalofriante examen de senos y partes íntimas. Entre el estrés de los castings y la obsesión de su madre por controlar cada detalle de vida, esta chica se desestabilizó mentalmente. Además, al llegar a casa no se sentía como un refugio del mundo exterior sino que era otro campo de batalla. Lidiar con la bipolaridad de Debra resultaba agotador. Una mujer tan cambiante que pasaba de estar eufóricamente feliz, buscando castings para su hija, a entrar en un estado de rabia y agresividad, sobre todo para con su esposo, a quien en una ocasión llegó a perseguir con un cuchillo en la mano, absolutamente fuera de sí. Sumado a su personalidad acumuladora, en ocasiones los chicos no sabían dónde recostarse y terminaban descansando en bolsas para dormir debido al poco espacio que dejaba la basura almacenada y cubriéndose de los animales rastreros que se escondían entre las montañas de cosas. La transición a la adolescencia no fue menos complicada. Junto con sus cambios físicos llegaron otros niveles de dificultad en su carrera. Era momento de buscar un espacio en Hollywood u oportunidades que le pudieran brindar un renombre en el medio. Para lograrlo tenía que esforzarse mucho más, ser más bonita y mantener una figura perfecta. Por este motivo Janet se vio obligada a aprender a contar las calorías en los alimentos, incluso se llegaba a pesar hasta 5 veces al día. Por si fuera poco había sido criada bajo las reglas de la religión mormona con tantas restricciones sobre lo que estaba bien o mal, cuando le llegó su periodo no tenía idea de lo que le ocurriría. La forma en la que su cuerpo se fue desarrollando generó una gran obsesión en su madre. Aseguraba que entre más delgada estuviera, más oportunidades laborales llegarían. Sin embargo, lo que indudablemente llegó fue pues, un trastorno alimenticio bastante severo. Pronto ocurrió lo más esperado por la madre. Al fin su hija tenía la oportunidad de su vida cuando cuando fue aceptada en iCarly, ahora más que nunca tenía que estar presente, manejando cada paso de la actriz para asegurar el éxito. Gracias a este show, nació una sincera amistad entre Miranda Cosgrove y Janet. La intérprete de Carly era una chica muy segura de sí misma, independiente y carismática, algo que quien daba vida a Sam Pocket admiraba demasiado. Y a pesar de los desacuerdos de su madre, la relación entre ellas se fortaleció con el tiempo. No obstante, así como una persona muy valiosa se sumó a su vida, también lo hizo otra que dejaría su huella perturbadora en las memorias de la actriz. A este hombre se le refiere como El Creador, un sobrenombre que utilizó para sustituir su verdadera identidad, la cual no es un secreto. Hablamos de Dan Schneider, uno de los productores más importantes y controversiales de Nickelodeon. A lo largo de su carrera fue acusado incontables veces de abusos, acoso y pues, ser amante de los pequeñitos, así como también salió a la luz el fetiche tan extraño que tenía con los pies causando una enorme polémica en internet fue Janet McCoydy quien nuevamente puso su nombre en el ojo público, narrando la terrible experiencia que vivió a su lado cuando bajo su poder y con el consentimiento de su madre la obligó a hacer cosas que no la hacían sentir cómoda uno de los primeros sucesos que cuenta en su reciente obra literaria relata una historia sumamente escalofriante. Ella sin querer dedicarse a la actuación, arrastrando problemas alimenticios y sintiéndose tanto insegura como avergonzada de su cuerpo, fue obligada a usar bikini en una prueba de vestuario. A pesar de mostrar su incomodidad y dirigirse directamente al personal encargado, solo recibió negativas. Le dijeron que eran órdenes del director quien había sido estrictamente específico en cómo quería que se llevaran a cabo las pruebas. De manera que a su sugerencia de utilizar un short o algo con lo que se sintiera mejor fue irrevocablemente denegada. «Tienes que hacer todo lo que el director te diga», fue el comentario de su madre ante este desacuerdo. Tomando en cuenta que todo lo que hacía Janet era con el propósito de complacer a quien le dio la vida, no tuvo más objeciones y accedió con el miedo profundo de ser vista como un objeto sexual. Por otra parte, algo que resulta muy extraño es la actitud de Schneider, quien de una manera u otra sigue el mismo patrón que la de Debra en su trabajo se caracterizaba por tener una personalidad explosiva y cambiante un día podía ser la persona más amable del mundo, lleno de energía positiva y actitud alentadora incluso era capaz de reconocer el buen trabajo de los actores, a quienes de vez en cuando, luego de una buena escena, les brindaba un fuerte aplauso, junto con una siniestra felicitación, no obstante otro día podía transformarse en alguien completamente diferente como una persona con trastorno bipolar en algunas ocasiones, bastante grosero e irrespetuoso, fue capaz de correr sin contemplación a ciertos trabajadores en el set El parecido en la personalidad de su jefe De trabajo con el de su madre era tan idéntico que Posiblemente esa era una de las razones Por las que la autora llegó a permitir tantos abusos Para esta chica era normal Digamos el trato que tenía con el productor de iCarly Un hombre que aparentaba amabilidad Escondido detrás de su rostro simpático y gracioso se ganaba la confianza de las actrices brindándoles cenas y pláticas en las que les prometía su propio show, como aquella noche en la que compartió la mesa con McCordy y le hizo saber que ella era una de las mejores actrices del momento. Le hizo la promesa que pronto tendría su propio programa, Just Pocket, donde ella sería la estrella principal. Esta noticia no le trajo tanta alegría como a su madre, quien cual actriz frustrada vivía a través del éxito de su querida hija. El personaje de Sam le trajo más satisfacción a ella que a la misma intérprete, pues de manera sarcástica comparte en su libro que le resulta muy irónico cómo la realidad y la ficción son tan diferentes. Por una parte, en su vida diaria sufriendo con el tema de la comida, problema que empeoraba cada día más y por otra, su personaje amante de la misma, sobre todo del pollo frito. Por su parte, da Schneider siguió brindándole malas experiencias a la actriz. Al parecer, la tocaba cada que tenía oportunidad con algunos pretextos aparentemente inofensivos pero que le causaban incomodidad. «Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que el creador sea el que los frote». Quiero decirle algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo. Esto fue lo que escribió McCoy, D, una de las tantas cosas que cayó durante su estancia en el programa. No por nada, Nickelodeon le ofreció una fuerte cantidad de dinero. Pretendían comprar su silencio y dejar bajo llave los secretos perturbadores que se guardaban al interior del set. ¡Qué carajo! Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa, mi experiencia personal del abuso del creador. Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? Son las palabras de esta mujer, de la actriz. La autora contó que cuando tenía la edad de 18 años fue prácticamente obligada a beber alcohol. Aun y sabiendo que la mayoría de edad en Estados Unidos es hasta los 21, Dan la convenció comparándola con otros chicos, con los protagonistas de la serie Victorious, ya que él aseguraba que los protagonistas de iCarly eran muy buenos y que deberían ser más como los otros. En sus palabras, no tenía nada de malo que bebieran aún siendo menores de edad. Distintas experiencias como esta hicieron de esa época una de las peores en la vida de Janet. Más adelante, para el año 2010, el cáncer de su madre volvió con más fuerza. Esta enfermedad la hizo quedarse en casa y soltar un poco la vida de su hija. La actriz, a pesar de amar a su madre y sentirse preocupada por su salud, sintió como su padecimiento le daba pues, un respiro a ella. Al poco tiempo, Janet comenzó a salir con un hombre mucho mayor que ella. Le llevaba aproximadamente 13 años. De esta relación solo hubo reclamos y regaños por parte de Debra, sobre todo luego de ver una noticia en la que aparecían fotografías de su hija con su nueva pareja de vacaciones en Hawái. En ese momento sintió tanta furia recorrer su cuerpo que le envió mensajes de texto y correos bastante perturbadores. En ellos no solo le reclamaba por su libertad, sino que la ofendía de tal manera que resulta repugnante. Criticaba su cuerpo diciéndole que tenía muchos kilos de más. Prácticamente la orillaba a su trastorno alimenticio y sin una pizca de vergüenza terminaba sus ofensivos textos con... Osdata, envíame dinero porque lo necesito. Para el 2013 su madre falleció, dejándole de herencia problemas tanto físicos como emocionales y una inevitable tristeza por su partida, puesto a que tardó algún tiempo en darse cuenta que en cierto momento de su vida, este triste acontecimiento le traería la estabilidad que tanto le hacía falta. Posteriormente le dieron la noticia de que aquel programa prometido supuestamente llamado Just Pocket ahora sería compartido con una coprotagonista, Ariana Grande, y así fue como nació Sam and Cat. Sin embargo, a pesar de su éxito, se presentaron algunos problemas internos donde Janet no estaba conforme puesto a que la preferencia por su coprotagonista era abismal. Grande también se encontraba en la cúspide de su carrera y frecuentemente se ausentaba del set, situación que los productores justificaban sin dudar, mientras que por su parte la intérprete de Sam tenía libertades más restrictivas. Más adelante, en los primeros indicios de su recuperación, es invitada a participar en una serie de Netflix donde conoce a quien sería su pareja. Esta persona se convirtió en la primera en descubrir los problemas de salud que padecía, por lo que le aconsejó buscar ayuda profesional. Finalmente, con el propósito de que su relación se mantuviera sana y estable, decidió acudir a terapia. Y a pesar de que esto fue bueno para ella, su relación amorosa tuvo que terminar. No obstante, ella siguió adelante con su psicólogo y tras aquella puerta, luego de muchos años de abusos y experiencias traumáticas, pudo comenzar a liberarse. Ahí fue donde por primera vez alguien le dijo que todo lo que su madre le hizo fue incorrecto y que realmente había llevado una vida de abusos mental y física. Esto le causó una impresión bastante fuerte ya que desde niña fue lo que conoció. Siempre pensó que todo lo que vivió era por su bien. Con el tiempo la actriz comenzó a recuperarse y a comprender que aunque fuera doloroso tenía que aceptar que muy dentro de ella estaba feliz que su madre hubiera perdido la vida. Y es así como de esta manera, aunque veamos a los artistas, se puede decir incansables y que tienen una vida perfecta, no sabemos qué hay detrás de ellos. Pero si quieres que te haga una segunda parte, quizá más enfocada en Dash Schneider, déjame tu comentario aquí abajo. Y pues sí, te platico de este amante de los pequeñitos que tenía un trauma con los pies y era... Esto es la razón por la cual dicen que en Nickelodeon estaba este lobo que te voy a estar dejando aquí la imagen.